0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de MySuite Podcast. Je suis Kim de MySuite Discoveries et je suis ravie d'accueillir dans l'épisode d'aujourd'hui Sabine de Confibanane. Comme notre discussion a été particulièrement longue, j'ai décidé de la séparer en deux épisodes. Le premier, donc celui d'aujourd'hui, sera consacré à la photo et à Instagram. Vous apprendrez entre autres comment réaliser un reportage photo, comment organiser vos shootings photos et comment vous détacher de la pression d'Instagram. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la partie numéro 2, où Sabine fait avec nous le bilan de ses 10 ans d'entrepreneuriat et vous donne ses conseils pour être un entrepreneur à succès. Promis, ça va aussi être un autre contenu super intéressant et très enrichissant. Vous êtes passionné par l'univers de la food sous tous ses aspects Cuisine, photo, marketing, business Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous, vous êtes au bon endroit au menu de My Sweet Podcast, des interviews de chefs, d'experts en photographie culinaire et des conseils business et marketing. Que vous soyez restaurateur, photographe culinaire, blogueur ou tout simplement passionné de food, j'ai pensé à vous et les astuces utiles seront au rendez-vous. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors
1: Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sabine de Confibaman qui nous fait l'honneur d'être là. Alors, pour commencer, Sabine, est-ce que tu pourrais te présenter euh, rapidement à nos auditeurs et nos auditrices, s'il te plaît
2: Ouais, bonjour déjà et, euh, Bonjour je suis... <rire> je suis Sabine, du blog euh, et du compte Instagram Confibanane. Je suis photographe culinaire, je travaille à mon compte depuis bah, 10 ans, <rire> puisqu'on en a parlé euh... Enfin, pas avant, mais on va en parler. Et euh, voilà, je suis maman d'un petit garçon de 9 ans. Et je donne aussi des cours de cuisine. Donc, c'est-à-dire que je n'ai pas que la partie photo, j'ai aussi la partie euh, cours de cuisine dans mon activité.
1: Ah oui, dans c'est mon vrai, entreprise. Mais... Ouais,
2: je partage mon temps entre les deux activités.
1: Voilà. Et trois avec le fait d'être maman, en fait. Donc, euh... C'est ça. <rire> Donc, c'est très multi... potentiel quoi, parce que c'est... Enfin, je, je, ça me fait penser à la photo, enfin, à la story que j'avais vue la semaine passée euh, où on te voyait sur une table en train de, de faire un shooting photo. Je crois que c'était... Non, c'était bien toi, hein avec, Oui, c'est euh, ça. Petit, Et faire petit l'école petit, à la tout, maison. C'est, beau, <rire> ah, c'est, ça, c'est vrai que c'est, ça doit être quand même un, un challenge. Mais, mais les, cours, du coup, les cours de cuisine t'occupent euh, la moitié du... Enfin, t'occupent euh, à quel pourcentage par rapport à la photo euh,
2: Alors, on n'est pas tout à fait sur la moitié du temps on est à peu près sur deux tiers photos, un tiers cours de cuisine. Après, c'est assez variable d'une semaine à l'autre. Là, par exemple, on va rentrer dans les fêtes de fin d'année où il y a beaucoup de cours, beaucoup de demandes. Donc là, ça va être 50-50, on va dire. Mais le reste de l'année, c'est à peu près deux, trois cours par semaine et après le reste en photographie. Donc, c'est assez variable d'une semaine à l'autre et suivant les périodes de de l'année. Mais euh, voilà, je partage mon temps entre les deux. En fait, mon entreprise, c'est la photo culinaire, mais c'est aussi les, les cours de cuisine.
1: Mais c'est vrai, j'ai tendance à l'oublier parfois. Voilà, c'est bien. On va faire un un petit rappel. Donc, les cours, c'est vraiment fixe. Comme tu disais, en temps normal, tu as deux à trois cours par semaine fixe. Et comment ça se passe un peu, ces cours? C'est sur des. des, Enfin, j'imagine que ça change en fonction de la saisonnalité. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Euh, Alors, je travaille.
2: Oui, alors, c'est vraiment en fonction des saisons. En fait, mon atelier est dans un magasin de producteurs, dans un magasin où on vend que des produits locaux et fermiers. Et on travaille avec ces produits-là. Donc, on travaille énormément en fonction des saisons et avec des produits de saison. Et après, effectivement, les cours sont adaptés euh, en fonction des fêtes qu'il peut y avoir ou en tout cas des thématiques euh, du moment. Donc là, typiquement, on va rentrer dans les bûches, les menus, les apéros de Noël. Voilà, c'est assez euh, variable. On essaye de suivre les saisons euh,
1: au max. Magnifique. Bah là, ça met l'eau à la bouche. <rire> enfin, il est 9h du matin, mais... On est toujours partant pour une petite luxe. Et est-ce que vous avez aussi, du coup, j'imagine, des ateliers euh, type vegan, sans gluten, ce genre de choses ou, ou c'est un petit peu moins euh, le crédit Non, euh, c'est un cours de développement. On y travaille
2: avec euh, le manager du magasin. C'est une demande qu'on a, donc euh, qu'on cherche à développer. Moi, c'est vrai que ce n'est pas… Enfin, si on, ceux qui me suivent le savent, je ne suis ni vegan. Ni, euh... Donc, ce n'est pas une cuisine que je maîtrise et ce n'est pas quelque chose que je propose après j'essaye toujours d'avoir des alternatives pendant les ateliers je demande toujours si les personnes sont soit allergiques ou soit s'il y a quelque chose qu'ils n'aiment pas ou... il enfin, ouais, y a tellement de possibilités pour euh, de ne pas consommer tel ou tel aliment et je m'adapte toujours, j'essaye de faire des propositions en fonction de manière à ce que tout le monde puisse euh, s'y retrouver il y a plein de possibilités pour, pour varier mais il n'y a pas eu encore de, de vrais cours typiquement
1: euh, euh, vegan ou des choses comme ça mais c'est au programme hein. Trop bien. Là, je me réjouis voir ça, même si moi, je pense que j'habite un peu trop loin de chez toi pour euh, venir tester tes cours. il <rire> oui, y a un loin. <rire> si une fois, je suis dans la... Tu peux, dans la... Tu peux arrêter à nos auditeurs euh, où, est-ce que... où est-ce que tu te trouves, toi Ah oui, pardon,
2: c'est vrai que je ne l'ai pas dit. Euh, je suis à Pau, donc c'est le sud-ouest de la France. Extrême sud-ouest, c'est... Euh... Le département du 64, donc tout le monde connaît la côte basque très bien en général, là où on part en vacances. C'est le même département, mais c'est un peu plus dans les terres, on va dire. Donc, on okay. est entre la montagne, la mer et l'Espagne.
1: Ah, oh, ça donne beau quand même. Ouais, c'est une fête région. Ça donne sympa <rire> bah, Si, je partais en vacances, euh, je passerai à tes cours. C'est vrai que bah, du coup, euh, voilà, moi je suis basée à Genève, donc c'est pas la porte à côté pour aller faire un petit cours de cuisine. Mais en tout cas, bah, voilà, pour les personnes qui nous écoutent, si vous êtes... Euh, à proximité de Pau, eh ben c'est peut-être le moment de se lancer dans un petit cours de cuisine. Et puis, si tu veux, Sabine, tu m'enverras euh, le lien euh, vers, oui. vers tes cours. Et comme ça, je mettrai ça en mode de podcast euh, pour les personnes euh, qui nous écoutent. Ah, et c'est... pour... Ah, pardon. Vas-y, tu voulais ajouter quelque non, chose Non, non, je te disais juste avec plaisir, c'est bon. <rire> ah, okay. Du coup, maintenant, on va revenir un petit peu plus... Euh au sujet de la, de la photo culinaire euh, qui, qui nous intéresse euh, plus particulièrement. Je voulais savoir si tu pouvais nous dire qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans la photo culinaire
2: euh, C'est une très bonne question.
1: <rire> non, je sais pas. <rire> j'ai toujours ouais.
2: aimé faire de la, de la photographie depuis, euh, depuis petite. J'ai grandi avec euh, des parents qui avaient des appareils photo, qui traînaient à la maison. Donc, j'ai toujours eu des appareils sous la main. J'ai toujours joué avec. Euh, quand j'avais... 13-14 ans, j'avais transformé euh, la salle de bain en, en pièce pour développer les photos en noir et blanc. Donc, je passais mes week-ends à faire du développement photo. Mais non, c'est génial. Si, hein. si, ouais, j'ai toujours, enfin voilà, j'ai toujours baigné là-dedans. J'avais voulu faire une école de photo, mais c'était trop cher et je pense que j'étais peut-être pas assez motivée aussi. Et euh, ce qui me plaisait dans la photo à la base, c'était beaucoup euh, le côté instantané, prendre les gens dans la rue qui rigolent, etc. Et je ne sais pas à quel moment ça a dérapé et j'ai fini sur, euh, sur la photographie culinaire. Je pense que c'est quand je me suis remise à cuisiner, à tenir le blog. J'ai eu envie de faire euh, des jolies photos. Et du coup, je me suis intéressée petit à petit euh, à la photographie culinaire. pour. Euh, c'était vraiment pour mon blog, à la base, pour avoir des jolies photos pour mon blog. Et euh, de retrouver le plaisir de, de faire des photos. Parce que c'est quelque chose que j'avais mis un peu de côté pendant quelques années. Et voilà. Donc, euh, c'est un peu arrivé comme ça par hasard, on va dire. Il euh, n'y a pas de réel... Euh, motivation à la base
1: de, de faire ce type de photos-là. Et la motivation derrière ton blog, c'était quoi enfin, enfin, Ce qui t'a poussé justement à commencer le blog euh, M'occuper. <rire> c'est... <rire> c'est une bonne occupation. Donc, ouais. tu as commencé à, à recuisiner un petit peu plus et tu t'es dit bah, « tiens je vais c'est créer un blog pour partager ça ». Et mmh, le blog, exactement. tu l'as créé il y a combien de temps, du coup En
2: 2010. Euh, Ah oui, 2010, après je je publie pas beaucoup, enfin voilà il y a eu des périodes de creux où pendant un an il n'y a rien eu, d'autres où où j'étais beaucoup plus prolifique et où il y a eu plus d'articles, donc c'est 2010 mais il n'a pas toujours été euh, très entretenu, il y a d'autres blogs qui sont de 2010 qui sont beaucoup plus connus et beaucoup plus alimentés que que le mien, mais ouais ça fait déjà 11 ans que j'ai le blog.
1: C'est génial. Après, c'est vrai que ça prend vraiment du temps hein, d'alimenter un blog. J'ai aussi un peu cette frustration parce que, ben bah, voilà, on fait pas mal de recettes, mais si on veut faire comme il faut les choses, bah, créer vraiment un article avec la recette, enfin euh, la, la recette vraiment au format euh, facilement imprimable, etc. Si on veut expliquer un peu les ingrédients, c'est vrai que ça prend vite plusieurs heures. Alors euh, quand on a quand on fait, je sais pas, dix recettes par semaine ou même plus, c'est impossible de toutes les héberger, quoi. Enfin, non, à c'est moins de, euh, oui. oui. De faire à moins ça. de rien faire d'autre. Oui, <rire> c'est, c'est ça. ça. C'est, c'est sûr qu'il faut quand même aussi un peu payer ses factures et tout. Et, et je voulais savoir, en ce qui concerne les shootings photos, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton processus enfin, Comment tu t'organises avant le shooting, le jour J, à la suite du shooting Comment tu gères un petit peu cette, euh, cette organisation
2: euh, Alors, c'est... Assez variable, on va dire. Ça va dépendre quand c'est pour un client ou quand c'est pour moi. J'avoue que quand c'est pour moi, je vais beaucoup photographier au feeling. En tout cas, même la recette, je vais ouvrir le frigo ou je vais aller faire mes courses. Je vais prendre des produits que je trouve sympas, qui me plaisent sur le coup. Et arriver à la maison, je me dis, bon, qu'est-ce que je vais en faire Je trouve une recette, je la fais. Si elle est OK, je la prends en photo. Et là, c'est pareil, je vais… Je ne vais pas avoir forcément préparé un moodboard, ou en tout cas réfléchi à ce que je voulais faire. Je laisse plus parler à euh, l'instant, mais en tout cas, euh, j'essaye de faire sans contrainte. Ça me mm-hmm. permet à la fois de progresser ou en tout cas d'essayer de nouvelles choses. Et, euh, et les jours où j'ai pas le temps de rentrer un peu dans la facilité en faisant une mise en place que je sais qui fonctionne, on pose ça là, ça là, je me mets envie du dessus. Moi, j'en fais beaucoup. Et hop, je sais que j'aurai une photo ou deux euh, pour, pour montrer sur, sur les réseaux. Donc ça, c'est mon système de fonctionnement quand je travaille pour moi ou en tout cas quand je veux faire des photos juste pour Instagram pour moi. Quand je travaille pour un client, j'essaye d'être un peu plus organisée. Donc en général, on a un brief client. Euh, quelques jours avant, j'ai un bloc-notes en fait où je sors les feuilles au fur et à mesure et je me note la recette, euh, les éléments importants du brief de manière à à rien oublier, à savoir ce que je dois aller acheter. J'essaye de faire les courses un ou deux jours avant, de manière à avoir euh, tout de près. Euh, Et après le jour J, si je peux, je fais la recette aussi euh, en amont, là où les recettes en avance, parce que c'est quand même beaucoup de temps de gagner le jour J, si on a en tout cas une partie des recettes qui sont sont préparées. Et après le jour J, je shoot, et j'essaye de faire les retouches en suivant. Déjà parce qu'on a tout euh, mis en place, en tête, etc., et en plus, ça évite de cumuler après les retouches et de ne plus euh, de pas de se mélanger. Mais en tout cas, une fois que la photo est faite, je fais les retouches en suivant. Et le soir, en général, c'est terminé, c'est envoyé au client. Et comme ça, je peux passer à autre chose. Je peux passer à notre client, je peux passer à notre shooting. Et les choses sont carrées. Je ne laisse pas traîner euh, les retouches pendant plusieurs jours. C'est ce que je faisais avant. Maintenant, j'essaye de, de faire tout en suivant. Et, euh, et comme ça, après, à la fin de la journée, ce contrat-là, en tout cas, est terminé. Et on peut passer à autre chose et pas avoir plein de choses en cours et, et se disperser.
1: Génial. Merci. C'est intéressant comme, euh, comme approche. Justement, moi, je suis encore un petit peu en train de, de, enfin, de, de tester par rapport à ça. Est-ce que c'est plus efficace de faire les retouches dans la foulée, comme tu dis, comme ça au moins, on, voilà, notre, notre esprit est libéré. Ou alors, pardon, j'entends un léger écho. Tu entends quelque chose Tu entends un écho ouais euh, Non, ça va. Ah, non. moi, c'est vraiment... Bon. Super. Parfait, alors, on va... non, je crois que c'est bon, ça a disparu. Euh, voilà, donc j'étais en train de dire, euh, pardon, que, euh, ouais, j'étais encore en train de tester un petit peu ce qui fonctionne le mieux, soit tout faire dans la foulée pour, comme tu dis, avoir euh, l'esprit euh, libre et puis comme ça, on sait que super, euh, on a fini le, le mandat client et que c'est fait. Ou alors, bah, regrouper euh, toutes, les re... enfin, toutes les photos ensemble et ensuite se bloquer une plage de temps pour faire euh, toutes les retouches. Donc, c'est vrai que je suis encore un peu en train de tester les deux approches. Mais toi, tu fais ça même si, par exemple, tu dois shooter juste une photo, enfin juste une recette pour un client, tu le fais quand même dans la foulée. Ouais,
2: bah après, tu vois, par exemple, euh, là aujourd'hui, j'ai un shooting à faire euh, une fois qu'on aura fini l'enregistrement. C'est qu'une photo, c'est euh, et je préfère, en plus, ça, ça, d'autant plus s'il n'y en a qu'une, parce que euh, je vais faire la photo, on va la valider à le client, je fais la retouche, une heure euh, après, ils ont les photos. Et je peux passer à autre chose. Quand c'est, des, c'est quelque chose que quand je vais avoir beaucoup de retouches, ou en tout cas, s'il y a des clients, par exemple, cet été, j'ai shooté pour un client où on a fait plus de 90 photos ensemble dans l'été. Euh, là, j'étais on faisait on avançait, par exemple, on faisait pendant deux jours euh, des shootings. C'était validation. Donc, pendant un ou deux jours on est, par semaine, on était en shooting ensemble. Ils validaient au fur et à mesure. Là, je ne faisais pas le retouches le soir. Déjà, on faisait des grosses journées de shooting. Donc, le soir, une fois que j'avais fini, le temps de ranger, etc., j'avais aucune envie de me plonger dans mes retouches. Donc là, en général, on shootait le lundi, mardi, et je me consacrais le mercredi, en tout cas une partie de la journée, aux retouches. Et c'était pareil, c'était pour leur envoyer au fur et à mesure, parce que je me suis dit, si j'attends d'avoir les 90 photos de fête, euh, c'était des photos où il y avait quand même pas mal de petites choses à corriger, c'était des grosses masses de couleurs, donc dès qu'il y avait une tâche, ça se voyait, il fallait tout corriger euh, à Photoshop en plus, etc., et là, j'ai préféré faire petit à petit, mais je faisais, comme tu disais, je me bloquais une journée dans la semaine pour faire ça. Parce qu'on shootait 10-15 photos sur deux jours. Donc après, le soir, j'avais n'avais pas envie de repartir sur 7-8 retouches à faire. Mais quand c'est des petites commandes comme ça, moi, je préfère faire deux suites. Ça permet… Là, c'est un client avec qui je travaille une fois par mois pour une photo. Donc, je préfère faire la photo, enfin, on se fixe le jour où on shoot je fais la photo, je leur envoie en suivant et comme ça, je suis tranquille jusqu'au mois prochain. Je sais qu'avec eux, c'est fait. Et ça évite aussi de zapper vu qu'il n'y en a qu'une. Enfin, moi, je suis quelqu'un qui passe vite d'une chose à l'autre. Je suis un peu dorée et euh, et je suis capable d'oublier en fait, la photo et que dans une semaine, la cliente me dise « Oh, en fait, on attend la photo. On ne l'a pas reçue. » Donc là, moi, je fais tout d'un coup. C'est retouché, c'est envoyé et moi, je me libère du temps de de cerveau aussi et eux, ils l'ont dans l'immédiat. Donc aussi, ça permet d'avoir euh, d'être carré avec eux, de, d'avoir ce truc-là de fait et puis on passe à autre chose.
1: C'est vrai, tu as raison que d'un point de vue charge mentale, ça peut être une approche intéressante ça, parce que parfois, quand on a des petites choses comme ça qui nous parasitent un petit peu le, l'esprit, on se dit justement, il ne faut pas oublier, donc soit on oublie, soit justement on n'a ah oui. pas Il ne faut pas oublier, il ne faut pas oublier. Là, moi, maintenant, je suis en train d'utiliser un programme, je pense que tu le connais, ça s'appelle Notion, ouais. c'est une, un planificateur, je ne sais pas si tu utilises ça aussi alors, je ne m'y suis pas
2: mise. Euh, en fait, je voudrais faire la formation, euh, je ne sais pas si tu l'as faite, de, je ne me rappelle plus, I don't think I feel, un truc comme ça, je ne sais plus. Enfin, il y a une oui. formation euh, sur Notion qui a l'air très bien. Euh, j'en ai parlé avec euh, Guillaume, que tu as interviewé aussi, qui l'utilise beaucoup et qui m'a dit que euh, voilà, c'était très pratique. En fait, moi, j'ai commencé à l'utiliser. Mais, euh, mais c'est aussi le bazar, que... c'est autant le bazar sur notion que dans mon cerveau. Donc, il faut que, je... <rire> que j'apprenne à, à me former dessus pour avoir quelque chose de carré. Là, j'ai, j'ai fait plein de trucs dans tous les sens et finalement, c'est, c'est un bazar euh, monstre. Donc, je suis revenue pour quelque temps à la vieille version papier où je note, etc., tout à la main. Mais le but du jeu, c'est dans mes objectifs, là, des mois à venir, de me former sur ce logiciel pour le comprendre et le maîtriser assez rapidement. J'aime pas trop perdre du temps. Et du coup, le maîtriser et pouvoir euh, effectivement l'utiliser parce que je pense que c'est un super outil quand, quand on le maîtrise et, et, et en tout cas pour les moodboards ou même pour prévoir les shootings, avoir euh, nos listes de courses, nos différents moodboards ensemble, les, les briefs clients reliés, enfin tout ensemble, c'est, c'est super. Je pense que c'est un super
1: outil. Oui. Tout à fait, c'est, c'est pratique. Ben, je j'en avais parlé avec Eva justement. Moi, j'ai pas suivi la formation euh, dont tu parles, même si, oui, je, je sais que, que Guillaume la recommande, donc ça peut être intéressant. Euh, moi, j'avais suivi la formation euh, d'un, d'un de mes amis qui est coach que je vais interviewer, dont l'épisode sera aussi euh, prochainement dispo dans, dans mon podcast. Et lui, il a développé un système un peu similaire. Ça s'appelle LiveShun. Enfin, en fait, il a créé son propre, euh, son, son propre système en fait euh, dans Notion, euh, donc aussi assez puissant où tu définis euh, tes objectifs. Euh, court terme, moyen terme, long terme. Euh, tu peux aussi euh, définir, enfin, assigner des contextes à des tâches, par exemple à faire euh, quand tu es en train d'attendre ou quand tu es euh, dans le bus, dans les transports. Donc c'est super puissant. Puis comme tu dis par rapport aux listes de courses, c'est top aussi parce que parfois tu notes tes ingrédients. Tout d'un coup, tu te retrouves à proximité. Mmh d'un magasin et tu dis trop bien en fait j'ai mon téléphone parfait bon bah tiens je vais y aller maintenant et euh, alors ouais. que c'est vrai que parfois avec le papier enfin moi je sais que j'étais là ah non de la liste elle est chez moi enfin, <rire> donc <rire> <rire> donc je pense que Sabine tu vas tu vas aimer mais je suis d'accord avec toi il faut je pense que c'est bien d'avoir une formation euh, parce que sinon franchement c'est complexe moi la première fois j'ai vu ça et bah, j'ai mis, ça m'a pris plusieurs euh, mois à l'utiliser j'étais un peu dubitatif, parce que c'est immense, enfin voilà, il y, y a tellement de choses à faire que c'est vrai que sans formation, on peut, on peut vite un peu, euh, un peu euh, se perdre. Et euh, tu nous parlais de ton shooting, du coup, de cet été où tu as fait, euh, 4, tu m'as dit quoi, 90 photos pour, euh, oui. pour un client. Donc ça, c'était directement chez le client ou comment ça s'est passé Non, c'est
2: à distance. Euh, comme je t'expliquais tout à l'heure, moi, je suis du sud-ouest de la France, donc je suis vraiment excentrée par rapport à Paris ou même... Euh, Toulouse, Bordeaux, etc. Euh, donc, moi, je travaille quasiment que, que de chez moi. Mais là, c'est... Alors, du coup, après, le client valide sur WhatsApp. Je pense que c'est un système qui est beaucoup utilisé en photographie culinaire. Donc, on fait les photos, on envoie au fur et à mesure au client et il peut corriger, ou en tout cas, soit valider ou dire, mais bah non, euh, je voudrais un peu plus comme ça, un peu plus comme ça. Donc là, c'est des validations. Euh, effectivement, je parle comme si le client était là. On va... Il y avait euh, un groupe de... Discussion avec à la fois l'agence, le client et moi, et du coup on pouvait valider assez rapidement. Ils étaient très réactif, donc on pouvait valider les shoots
1: très rapidement et, et avancer comme ça. Et tu leur envoies sur WhatsApp les photos brutes ou tu appliques déjà un tapis quand même un petit un petit preset
2: Ouais, je fais des retouches très rapides. Quand c'est pour le même client, effectivement, en général, je me crée un preset pour pour le client ou en tout cas quand on est sur une série on est sur les mêmes conditions plus ou moins lumineuses etc donc je fais la retouche alors une retouche rapide j'explique toujours au client hein, que c'est euh, voilà c'est juste une petite retouche rapide qui aura d'autres modifs à faire et après tu sais je copie euh, la retouche que j'ai fait sur la première photo je l'ai copie aux autres au fur et à mesure pour pas avoir à faire la retouche à chaque photo et, euh, et non jamais la photo brute parce que ça peut créer beaucoup de d'incompréhension ou de conflit, ou en tout cas ils vont dire des choses ils vont nous faire changer des choses. Et en fait, c'est juste parce que la photo n'est euh, pas retouchée et que du coup, ils n'ont pas la vision euh, qu'ils pourraient avoir globale euh, de la photo
1: terminée. Génial. Mais c'est vrai que c'est, un super, euh, c'est une super bonne manière de procéder comme ça, comme tu dis, d'appliquer un tracet. Ensuite, on synchronise les paramètres pour ouais. que ça s'applique à toutes les photos. Et ça nous fait au moins des euh, photos qui sont, euh, bah, qui sont sympas, quoi. Enfin, qui, qui donnent déjà envie. Oui, c'est et ça. J'ai... Et j'ai vu que tu faisais aussi euh, pas mal de photo-reportages, c'est ça
2: ouais, Oui, enfin, c'est assez récent. Euh, alors c'est rigolo parce que... Enfin c'est rigolo. C'est quelque chose qui me trottait dans la tête depuis euh, un petit moment. Euh, je t'en parlais au tout début. Effectivement, moi je me suis portée sur la photo à la base pour avoir euh, de l'humain, enfin, quelque chose de, d'assez instantané, prendre les gens sur le vif. Et c'est quelque chose qui me manquait énormément dans la photographie culinaire et qui me manque encore, je n'ai pas encore eu ma dose d'instantané, on est vraiment dans quelque chose, en photographie culinaire, qui est très figé, très statique, euh, très mise en scène aussi, on ne va pas se mentir, euh, où tout est, voilà, au chaque euh, détail, chaque, tout est mesuré presque au millimètre, et, euh, et je, je, voilà, ça me manquait un peu, et je pensais de plus en plus à, à proposer ces prestations-là, mais c'est un peu compliqué quand on n'a jamais fait, quand on n'a rien à présenter euh, aux clients, en tout cas puisqu'on ne l'a pas fait et puis savoir comment on va se débrouiller et du coup euh, j'ai commencé par faire des photos euh, là où je donne des cours de cuisine comme je te disais c'est un magasin de producteurs locaux, je m'entends très bien avec l'équipe et euh, du coup je partais plutôt là-bas et le matin quand ils mettent en place entre 8 et 9 ils n'ont pas encore les masques, du coup je me suis baladée dans le magasin, je les ai pris euh, en photo à la volée comme ça en train de travailler eux ça leur a permis d'avoir des photos euh, gratuitement que je leur ai filées ils étaient hyper contents et moi, ça m'a fait un terrain de jeu, d'entraînement et ça m'a fait aussi des photos à montrer, à proposer en tout cas euh, aux clients. Et le fait de les avoir montrées sur euh, les réseaux sociaux et euh, en story, en fait, tu sais, j'ai montré les photos comme ça. Et bien, il y a des gens qui sont venus me voir et qui m'ont commandé des, euh, des photos reportages. Et du coup, en l'espace de... Tu vois, entre juin et là, on est au mois de novembre, et bien, j'ai commencé à avoir euh, des commandes. Et du coup, à chaque fois, je les montre. Je pense que le fait de les montrer... Euh, En story, les gens se disent « Ah, elle fait aussi ça » et viennent me voir pour ça. Et du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui s'est pas mal mal développé. J'en ai pas fait 30 non plus, hein, mais j'en ai fait euh, 5 ou 6 depuis depuis cet été. Ça m'a permis de de développer cette partie-là que j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup euh, ces moments-là parce qu'on est avec les équipes, on échange et euh, et c'est très intéressant de voir les gens travailler, de mettre aussi euh, du contexte, des mains, de l'humain, des visages derrière, euh, derrière tout ça.
1: C'est magnifique en tout cas. Moi, je fan. J'ai vu. Enfin, je trouve que oui, comme tu dis, souvent dans les photos culinaires, on essaie de raconter une histoire, forcément, de créer un storytelling. Mais je trouve que ce qui est magnifique, c'est qu'avec les photos reportages, bah, justement, on va encore plus loin. Enfin, moi, c'est mon point de vue. On va vraiment encore plus loin dans le récit que tu racontes. Et tu. Enfin, je trouve que vraiment, c'est génial parce que tu te sens vraiment euh, immerge Enfin, en immersion. Et, euh... et je trouve magnifique. Enfin, en tout cas, la manière dont tu le fais, c'est. Super beau J'aime, j'aime beaucoup Est-ce que tu peux nous, nous expliquer justement un peu comment, comment tu t'organises, comment ça se passe en général, d'un point de vue... Ou même, tu vois, le temps que ça te prend, que, comment tu fais un petit peu pour ces photo reportages
2: Alors, en général, on est sur des demi-journées euh, pour un restaurant. C'est quelque chose qui permet déjà de faire pas mal de photographies. Euh, moi, je compte pas les photos. Ouais. Perso, s'il y a 150 photos de bonnes dans le lot, je vais en envoyer 150 aux clients. Euh, à partir du moment où je les ai, je ne vois pas pourquoi je les garderai. Si ça peut lui être utile, je lui envoie. Et euh, donc, je pars sur une demi-journée de shooting en général. Souvent, c'est le matin. Euh, de manière à ce qu'on puisse être en cuisine pendant la mise en place, la préparation des plats. Quand il y a des tas morts, j'en profite pour aller me balader dans la salle, pour faire des photos de la salle. Et aussi, moi, j'aime beaucoup les petits détails dans la vie en général et en photographie. Donc, j'aime bien aller prendre, je sais pas, un petit bout de de tapisserie ou de chaises en tout cas des petits détails comme ça que je trouve sympa pour les clients ça leur fait aussi du contenu facile pour pour leur réseau et ça permet d'afficher une vision un peu globale de de leur restaurant Euh, pas avoir qu'une vue de la salle de loin ça permet de montrer plein de petites choses donc je fais comme ça et après en fin de matinée quand euh, ils commencent à avoir euh, des plats de près ou en tout cas qu'ils ont tous les éléments de près avant le feu avant qu'ils soient midi, midi et demi qu'ils commencent à avoir des clients je leur demande de me sortir des plats un à un et je vais aller les mettre dans la salle et les prendre en photo pour qu'ils aient des photos aussi euh, des plats. Après, moi, j'essaye de me faire euh, assez discrète. Enfin euh, Souvent, les premières minutes sont assez difficiles, je comprends. on aime pas, Personne n'aime se faire prendre en photo en général, ou pas grand monde en tout cas. Euh, encore plus des cuisiniers, quand vous arrivez dans leur cuisine, euh, qui sont en train de bosser, ils ne sont pas toujours... Euh, sous leur meilleur jour aussi, on a des fois des lumières néant, enfin voilà, c'est pas... Donc euh, très vite, je leur dis, euh, au début, ils sont là, ils me disent pardon, enfin, ou euh, ils, ils attendent derrière moi, je suis en train de prendre une photo, ils sont là en train d'attendre avec leur assiette pour passer, et je leur dis, je dis, mais faites comme si je n'étais pas là, si je vous gêne, vous me le dites, n'hésitez pas, moi, je suis... le but du jeu, c'est pas que je sois là dans vos pieds à vous gêner, si... je dis, faites, vo... faites votre vie, et euh, moi, je vais m'adapter. Euh, des fois je leur dis, je dis je pousse juste ça parce que c'est dans le cadre et c'est pas très joli tu vois quand as un truc, euh, j'en sais rien ils viennent de, euh, ils veulent couper des herbes et ils te laissent tu sais, la poche d'herbe en plastique à côté, je vais juste pousser la poche d'herbe de manière à ce qu'on ait que le couteau et je dis moi je vais m'adapter, faites comme si j'étais pas là, donc j'essaye de faire euh, voilà, les photos en cuisine dans la matinée ou en tout cas dans le début de la demi-journée pendant qu'ils sont en train de faire la mise en place, quand il y a des temps morts et pour pas être aussi dans leurs pattes pendant trois heures euh, Je vais faire des photos de la salle, etc. Et après, je fais des photos de plats tout seul. Et s'il y a cette demande-là du client, des fois, quand la salle commence à se remplir, on va faire aussi quelques photos, soit avec des gens de dos ou en tout cas derrière l'épaule pour avoir des mains, des gens en train de manger ou des réactions euh, des personnes. Ça, c'est plus rare. Et puis, il faut aussi avoir l'autorisation sur les droits à l'image des clients, etc. Donc, c'est différent. C'est à peu près l'organisation que que j'ai. Euh, je sais pas si c'est la bonne mais en tout cas c'est, c'est la mienne
1: en tout cas ça a l'air top oui je pense que c'est un bon conseil comme tu dis de, de mettre à l'aise à les, perso- enfin, voilà, les, les cuisiniers ou les personnes qui sont pas forcément habi- habituées et euh, bah, je pense que ça fonctionne bien euh, en effet de faire comme ça d'être un petit peu invisible et celle là à mon avis que tu, que tu chopes un peu les, les meilleures images un peu plus sur le vif parce que c'est vrai que quand c'est euh, posé ou quand ils s'attendent à ce que tu les prennes en photo souvent c'est un petit peu trop figé alors, ouais. Donc, je pense que c'est vraiment une bonne approche. Et par rapport à ce que tu disais, justement, que tu envoies… Enfin, s'il y a 150 photos qui sont bonnes, tu envoies les 150. Tu donc, procèdes, tu procèdes comme ça, mais tu les retouches toutes Ou alors, tu… Enfin, comment ça se passe, du coup <rire> Non, je retouche tout.
2: Euh, quand je rentre de photo reportage, en général, j'ai beaucoup de photos. Il va falloir que j'apprenne à canaliser ça. Euh, Généralement, je rentre entre 600 et 700 photos quand je rentre une demi-journée. Donc, je fais tout le temps un premier euh, pré-tri où je vais sortir. euh, On travaille dans des conditions de lumière qui ne sont pas toujours très bonnes. Donc, je vais sortir tout ce qui est flou ou en tout cas, tout ce qui ne me plaît pas, tout ce que je sais que je ne livrerai pas aux clients. Donc là, j'enlève déjà une partie. Quand j'ai des photos, des fois, il y a des photos qu'on a doublées ou en tout cas, sur des des actions, tu sais, on va laisser appuyer. Donc, on va avoir... euh, dix, 13 fois la photo, donc je vais d'entrer sur la mmh. série d'actions, sélectionner celle qui est la bonne et enlever toutes les autres donc je fais toujours un premier prétri comme ça euh, sur Lightroom avec, euh, bah, tu sais je sais pas si, mais la touche X pour faire euh, photo rejetée donc je passe les photos une à une, j'appuie sur X quand, quand elles me plaisent pas, donc je les passe toutes j'élimine les photos, enfin je les efface même du disque dur, toutes les photos rejetées et après je fais en général les retouches sur euh, une, deux photos je vais appliquer à toutes les photos que je veux garder. Et euh, après, une à une, je les reprends et je je vais terminer les retouches si besoin. Euh, En général, tu sais, quand tu vas prendre, par exemple, toutes les photos de celles qui seront prises en cuisine, une fois que tu en as retouché une, si tu l'appliques à toutes les photos prises dans la cuisine, tu vas avoir plus ou moins la même luminosité, plus ou moins les mêmes euh, réglages. Donc, ça va s'appliquer relativement bien. On va bouger deux, trois petits curseurs, s'il faut, sur certaines photos. Et pareil pour la salle, une fois qu'on a fait les retouches sur une photo de la salle, j'applique à toutes les photos et je les reprends une à une pour modifier quelques petits détails, mais Mais voilà, donc je retouche tout, oui, j'envoie, non, non, il est hors de question d'envoyer une photo euh, au client, pas retoucher, en tout cas, moi, c'est mon idée et j'essaye en général de De faire une retouche qui soit soit un peu personnelle, à part si le client, c'est pas une demande du client, mais euh, typiquement le restaurant de sushi pour lequel j'ai travaillé, il y avait beaucoup de, d'inox et de vert et de matière bois. Euh, après, c'est des sushis, donc on avait aussi pas mal d'orangers au niveau de la nourriture, mais on retrouvait du vert et du orange. Et du coup, j'ai poussé ces couleurs-là sur les retouches et baissé les autres couleurs de manière à retrouver euh, cette ambiance-là dans toutes les photos et d'avoir une colorimétrie qui correspond aussi à celle euh, du restaurant quand tu, rentres, euh, quand tu rentres chez eux, de leur logo, de tout. Donc c'est intéressant aussi de livrer des photos euh, avec une retouche qui sera propre à ce client-là et dans lequel il va il va se retrouver.
1: La raison, ça c'est vrai que c'est un point euh, bah, c'est un point intéressant de vraiment bah, garder en tête aussi le, le branding, l'image de marque euh, du client et pas seulement de faire euh, la retouche en fonction de nous, ce qu'on trouve joli, <rire> enfin, des couleurs euh, ouais. qui qui nous parlent à nous, mais justement, enfin, c'est vrai que c'est un bon point parce que je trouve que souvent forcément nous on a nos préférences, comme tu dis, il enfin, y a certaines couleurs parfois on, qu'on préfère euh, ben, ben, plus saturé, ben, plus accentué, plus saturé et d'autres, d'autres moins. Mais euh, ben, c'est vrai, je pense que ton approche c'est vraiment une bonne approche à garder en tête, de bien garder euh, l'identité euh, du client. Euh à l'esprit quand euh, quand on fait les retouches. Mais non, en fait, je te demandais justement si tu si tu retouchais les 150 photos. Bon, moi, je serais pas à l'aise non plus d'envoyer des photos pas euh, retouchées vu que c'est quand même ton travail et tu te dis que si après, bah, il les poste comme ça, qu'il te mentionne ou quoi, c'est, c'est pas c'est pas super. Mais je te demandais ça parce que c'est vrai que retoucher 150 photos, c'est quand même un c'est quand même un gros boulot. Après, voilà, ça dépend bien sûr. as les techniques comme euh, comme tu expliquais. Tu peux aussi euh, si t'appliques un enfin, voilà, si tu synchronises euh, ton, enfin, voilà, si tu synchronises après la retouche à toutes les photos, ça va plus vite. Mais parfois, je trouve que quand on on est un peu perfectionniste, tu vois, dans tes détails, après, tu, tu regardes toutes les photos et tu te dis, ah, non, mais là, il y a quand même une petite tâche, si je corrige ça, puis bon, après, ça prend vite du temps parce que. 5-10 minutes minutes par photo, 350. Euh, Voilà, ma question. (rire) Donc, toi, tu fonctionnes vraiment, c'est des packs, tu proposes des des packs de de photo-reportage une demi-journée Oui,
2: en fait, c'est un tarif à la demi-journée qui comprend euh, le photo-reportage et la livraison des des photos. Euh, J'explique toujours aux clients, en général, je leur dis vous aurez au moins une cinquantaine de photos, mais après, ça peut être très variable. Là, les derniers euh, restaurants pour qui j'ai travaillé, je pense que oui, il devait y avoir 100, 150 photos. Enfin, 150 photos, c'est sûr. Euh, du coup, après, je leur dis, je dis peut-être que la prochaine fois, quand je viendrai, vous n'en aurez que 80 parce que là, on a fait beaucoup la salle, etc. Il enfin, y a plein de photos que si je reviens dans six mois ou dans un an, sont déjà faites et que je... enfin, voilà, qui n'auront aucun intérêt à être, être faites. Mais oui, moi, je fonctionne sur un prix... Euh, Ouais, c'est un pack, en gros, qui comprend le photoreportage et la remise des photos, euh, qui en est 50 ou 150. J'explique toujours aux clients que je ne peux pas garantir, ça va dépendre de plein de choses, euh, le nombre de photos. Mais que j'essaye toujours de leur en livrer le le maximum et et en tout cas d'adapter en plus euh, à eux, à leurs besoins, parce que certains vont avoir plus besoin de photos de la salle, d'autres plus vraiment les plats euh, un à un pour, euh, j'en sais rien, leur carte ou un truc comme ça. D'autres veulent vraiment avoir de tout, donc euh, ça dépend aussi de la demande
1: et et des conditions et de comment ça se passe euh, sur place aussi le jour J. Génial. Après, oui, comme tu dis, si tu te te protèges bien et que voilà, c'est clair euh, dans dans le contrat, enfin voilà, dans les conditions de vente que c'est minimum 50 photos et que ça peut être plus. Voilà, Voilà. je pense que voilà, l'essentiel c'est de bien se protéger pour euh, éviter après euh, des des problèmes. des, Des soucis, oui. Et c'est vrai qu'on n'avait pas parlé de ton appareil photo, mais je voulais savoir, pour les photo-reportages, ce que tu. Enfin, j'imagine que tu utilises le même, mais que tu as peut-être des objectifs différents. Est-ce que tu peux nous en parler un petit
2: peu euh, Du coup, moi, je suis chez Nikon. J'ai le D750. Euh, j'ai un D7200 aussi, qui était mon ancien appareil, qui fonctionne encore très bien. Euh, donc, le D750, c'est du plein format. Le D7200 est en moyen format. Euh, quand je pars en photoreportage enfin des fois j'y pense des fois j'oublie mais j'essaye de prendre des D7200 en tout cas au moins à la voiture de manière à ce que si j'ai un souci avec l'autre appareil j'ai euh, un appareil photo de de rechange au cas où après j'ai euh, euh, un objectif j'ai un 24-78 de chez Tamron c'est celui que j'utilise beaucoup en photo reportage parce que il y a ce côté versatile où on peut zoomer, dézoomer en tout cas on peut l'utiliser beaucoup plus facilement euh, En cuisine, la plupart du temps, j'ai celui-là. Après, j'ai un 85 mm fixe et euh, c'est celui que j'utilise en deuxième. En général, je fais pas mal de photos 24-78. Une fois que je sais que j'ai eu, euh, en tout cas, les photos demandées par les clients, je mets le 85 dessus et je je vais me balader. Je prends d'autres photos puisqu'en fait, on a une approche un peu différente euh, avec cet objectif-là. Donc, c'est les deux que j'utilise le plus. Et j'ai toujours le 100 mm macro aussi dans le sac, au cas okay. où. Euh, voilà, Mais ça, c'est pareil. Je me sers essentiellement du 24-75. Enfin, ou 24-78. Euh, et après, j'ai le 85 et le 100, plus quand je sais que, que j'ai tout. En tout cas, j'ai l'essentiel. Je vais mettre ces objectifs-là pour changer un peu de point de vue et pour
1: proposer d'autres photos euh, aux clients. Et le 85, c'est quoi comme ouverture focale, du coup c'est un, un 8. Ok, euh, super. Euh, Donc, ça ouais. peut être, oui, c'est sympa aussi pour ouais, c'est très sympa ouais. un peu plus euh, artistique. Mmh. Génial. Ouais. Bah, écoute, top. Oui, c'est vrai, je pense que c'est une bonne approche comme ça. D'abord, bah voilà, avec euh, celui que tu as, 24, euh, ouais, 78, mais bon, <rire> enfin, pas 78, <rire> c'est pas mal. Comme ça, tu es aussi plus flexible. Enfin, comme tu dis, tu peux, voilà, tu peux zoomer, dézoomer, et ça t'évite de changer à chaque fois euh, c'est à pas l'objectif et puis euh, on parlait tout à l'heure de la retouche, euh, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu t'organises plutôt euh, bah justement par rapport à, au traitement des images, enfin un peu ton, ton, ton processus euh, sauvegarde, rangement, enfin, c'est pas le plus glamour mais c'est quand même super, euh, super intéressant. Euh,
2: encore une fois je suis pas une grande organisée mais j'y travaille, euh, j'ai alors, déjà, pour le rangement des photos, à la base, moi, je mets toutes mes photos, j'ai sur mon ordinateur un seul dossier qui s'appelle « photo euh, », dans lequel, en dessous, il y a des gros sous-dossiers, donc euh, « famille »,« voyage »,« photo client » et euh, « photo, euh, perso- enfin, photo food personnel ». Je l'appelais « appelé banane », donc c'est là où je mets mes photos pour euh, Insta et pour le blog. Et après, dans ces sous-dossiers, euh, si c'est pour les photos clients, j'ai des sous-dossiers encore avec euh, chaque nom de client et dans chaque nombre de clients, euh, soit les recettes, soit euh, c'est rangé dedans. Et pour la partie euh, euh, confit banane, euh, c'est pareil, c'est des gros sous-dossiers avec marqué soupe, plat, entrée, etc. Et je range à l'intérieur. Comme ça, ça me permet… Je trouve qu'avec cette hiérarchie-là, je retrouve très rapidement euh, une photo. Euh, si on me dit euh, le cake, le bun cake à la vanille que tu as fait… Euh, l'année dernière, ou en tout cas, même si on ne se souvient pas de la date, je sais que je vais aller dans euh, Gâteau, Bun Cake, et je vais, là, avoir euh, au pire une dizaine de dossiers, je vais très facilement retrouver euh, mon cake à la vanille. Ce n'est pas une organisation que j'avais à avant. avant, je fonctionnais, je crois, par année. Ou... Enfin, non, où j'avais même, je crois, toutes mes recettes dans le même dossier. Enfin, c'était une pagaille pas possible. À chaque fois que je cherchais quelque chose, euh, je m'y perdais. Depuis que je fonctionne comme ça, je m'y retrouve euh, Très facilement et très rapidement. Donc ça, c'est pour la partie euh, organisation de dossier. Euh, sur Lightroom, je pas énormément les tags. Je n'en ai pas pris l'habitude. J'essaye de m'y mettre là petit à petit. Et ce que je fais, c'est que dès que j'importe j'importe toujours mes photos euh, via Lightroom, la plupart du temps, donc euh, directement sur Lightroom, okay. euh, dans le mode importer, je vais changer le nom de manière à ce qu'elle s'importe avec... Euh, le nom aussi de la recette, donc ça permet sur Mac ne serait-ce que de retrouver très facilement après euh, la recette en tapant euh, un ou deux éléments euh, de, du nom de, de la photo. Et je vais les placer directement aussi euh, via le module importé euh, dans le dossier où je veux les ranger. Donc je fais d'abord je les importe, euh, comme pour les photos clients, je fais toujours ce premier tri où je vais euh, enlever toutes les photos que je sais que je ne garderai pas. Et, euh, et en tout cas ou qui sont flous ou, enfin, voilà, ou qui ne fonctionnent pas donc avec, euh, je les passe toutes une à une et avec euh, la touche X je, mets, je rejette les photos s'il y en a une qui me plaît vraiment je vais, j'utilise par contre beaucoup le système de notation et de de drapeau sur Lightroom
1: je sais pas si euh, oui. moi je l'utilise beaucoup euh, donc et s'il y en a qui drapeau, me plaisent le drapeau ouais, je... ah non, pardon parfait es en train d'expliquer c'est top
2: Ouais, En fait, les photos, on peut leur donner soit une note entre 1 et 5, ou soit une couleur, euh, jaune, rouge, bleu, enfin je crois qu'il y a 5 couleurs. Oui. Euh, et du coup, s'il y a des photos qui me plaisent vraiment beaucoup, je vais de suite leur attribuer. Alors moi, après, j'ai un code couleur, j'utilise les... Quand je les marque en rouge, c'est les photos que je vais utiliser pour Instagram. Et quand je les marque en jaune, c'est quand j'ai fini la retouche, euh, pour envoyer soit au client, ou soit pour moi, pour se garder. Ce qui fait qu'à la fin, quand j'ai retouché toutes mes photos, je mais afficher que euh, les photos qui sont marquées en jaune ou que celles qui sont marquées en rouge. Et du coup, j'ai plus que, j'en oublie pas et je vais les exporter directement. Donc ça, je trouve que ça sert énormément. Et quand je les passe toutes, au début, s'il y a des photos qui me plaisent vraiment beaucoup, je vais de suite leur donner une note, euh, notamment 3, 4 ou 5. Comme ça, je les note. Et après, je peux afficher que les photos auxquelles j'ai donné une note et j'ai de suite la sélection des meilleures photos que, que j'avais vraiment envie de garder. Donc ça, je l'utilise beaucoup. Les étoiles, en tout cas, la note, euh, quand je les passe une à une pour euh, celles qui me plaisent le plus, pour les retrouver facilement. Et les drapeaux, je les utilise une fois que la retouche est finie. Euh, j'utilise ce système de drapeaux. Jaune, c'est quand la retouche est finie. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon système à moi. Rouge, c'est pour Instagram. Et des fois, pour certains clients, il leur faut à la fois des photos pour les réseaux et pour Instagram. Et du coup, euh, si je double la photo, je vais en marquer une en vert, par exemple, pour Insta et une en rouge pour, euh, pour les pour son site internet et du coup après je peux exporter euh, au bon format en fonction des, des photos je fais afficher par exemple euh, en vert je vais avoir toutes mes photos pour Instagram pour le client donc je peux lui, lui exporter en 350 pixels directement et toutes les autres que je vais euh, soit en HD ou un tout comme ça en fonction de, de la demande donc ça je m'en sers beaucoup voilà. c'est
1: top franchement c'est une bonne manière de procéder Alors, j'utilise aussi moi les notations euh, avec étoiles mais justement pour Instagram j'avais pas encore vraiment trouvé la bonne manière de procéder. Enfin, parfois, oui, j'exportais euh, des photos. Euh, euh, mais euh, je pense que c'est vraiment une bonne, une bonne idée ouais. aussi de, de faire cette pré-sélection. Enfin, moi, j'ai aussi commencé à, à faire ouais, des petits systèmes de, de drapeaux. Euh, j'avais testé aussi par, euh, par saison pour après, tu vois. Euh, ouais. Par exemple, ah, oui. l'année prochaine, tu te dis « Ah ouais, tiens, je passe très bien une recette d'automne. » Bon, bah on refile trop quoi. Mais je pense que c'est une, bonne, euh, c'est une très bonne que... idée. Dans ces cas-là, il vaut mieux utiliser les tags à mon
2: avis pour, euh, tu vois, mettre les tags automne sur toutes les photos, où, euh, et les drapeaux s'en servir plus pour retrouver après au sein de chaque dossier euh, les bonnes photos. Si je reprends un vieux dossier, euh, par exemple là, l'autre jour j'ai ressorti des photos de soupe que j'avais prises l'année dernière. Je suis allée dans le dossier soupe, j'ai appuyé euh, sur euh, de manière à afficher que mes photos que j'avais marquées en jaune, et du coup j'ai pas besoin. C'est un dossier où j'avais pris beaucoup de photos. Je n'ai pas besoin de chercher les photos que j'avais déjà retouchées, qui étaient bonnes, qui me plaisaient. J'appuie sur jaune. J'ai toutes les photos que j'avais déjà retouchées et qui étaient les plus canons de la série. Et je les ai directement. Et après, c'est un gain de temps euh, et... énorme. Quoi. Ouais, je... <rire> je
1: note. Je trouve... je trouve très bien. Et tu les retouches déjà au format Insta sur Lightroom ou pas Ou tu les, euh... les exportes euh, telles qu'elles
2: Alors, si c'est des photos... Euh, que je vais utiliser pour Instagram, oui je les crop au 4/5e de suite,
1: okay. comme ça
2: ça permet de suite de savoir comment, parce que des fois c'est assez frustrant quand même de ne pas pouvoir les avoir en entier et je trouve qu'on peut plus facilement choisir le cadrage qu'on veut et du coup je les, alors ça dépend, parce que moi j'utilise beaucoup le système de, je sais pas comment on dit... de synchronisation entre Lightroom mobile et Lightroom PC Euh, Du coup, mes photos, une fois que je les ai préparées pour Insta sur l'ordi, je les glisse dans un dossier qui est synchronisé pour les retrouver directement sur mon Lightroom euh, mobile. Donc, euh, je ne les exporte pas. Je les exporte après directement de mon téléphone euh, pour pour les poster. Mais quand je fais de l'Instagram pour mes clients, du coup, effectivement, je les crop déjà au 4 5 e ou au 1-1 en fonction de de leur demande. Et je leur exporte euh, au format Instagram qui est... euh, 1350 pixels max de bord large. Donc, comme ça, ils les ont directement au bon format. Ils n'ont pas des photos. Déjà, moi, ça me prend moins de temps de leur envoyer parce que ça sert à rien de leur envoyer des photos qui font un giga chacune, alors qu'ils vont les utiliser que pour Instagram. Et si, en plus, on a ouais. vendu euh, les photos que pour de l'Insta, eh bien, voilà, euh, ils les auront euh, au bon format. Donc ça, c'est comme ça, si c'est pour un client et si c'est pour moi, non, je passe par euh, le téléphone. Et là, j'avoue que quand j'exporte, je ne fais pas gaffe forcément au, au format. Je n'ai pas regardé quel, à quelle taille euh, il exportait les photos. Mais en tout cas, oui, je les, que ce soit pour moi ou pour le client, en tout cas, je les recadre et je les croppe euh, au bon format.
1: Mm. C'est top, c'est aussi un bon conseil. C'est vrai que c'est une bonne approche comme ça. On évite après d'être frustré par euh, Insta qui nous euh, croppe automatiquement, alors que nous, on n'est pas tout à fait... Euh... Oh ouais, qu'on aurait voulu que ça ne soit pas tout à fait positionné comme ça. Bon, même si on peut ajuster, mais c'est vrai que sur Lightroom, c'est quand même, euh, c'est, c'est quand même mieux. Euh, et euh, Petite parenthèse Insta, du coup, parce que tu me disais que tu synchronisais directement pour avoir euh, les photos sur, euh, sur ton téléphone. Euh, donc, toi, tu, pour euh, tes posts Insta, est-ce que tu utilises un système de planification Enfin, un planificateur Ou oh, non <rire> Euh, non. <rire> bah oui c'est la c'est la, la
2: spontanée, la spontanée ouais <rire> c'est ça Non, j'ai beaucoup de mal à programmer j'ai essayé plein de fois c'est rigolo parce que j'en parlais hier justement avec une copine euh, qui, est, euh, qui est aussi sur les réseaux et qui, euh, qui est professionnelle donc c'est pareil qui utilise euh, Instagram comme outil à la fois professionnel et personnel euh, non non c'est une catastrophe à la fois j'aime Je me suis un peu détachée d'Instagram depuis depuis quelques mois. Euh, Je me mettais une pression énorme avec ça avant. J'étais un peu rentrée dans le côté malsain d'Instagram. Moi, j'ai un peu du mal à ce côté euh, tout parfait, euh, tout est calculé, etc. Alors, il faut que je fasse attention des fois parce qu'effectivement, mon compte Instagram reste quand même un compte pro. En tout cas, je suis suivie par certains clients. Donc, des fois, il y a des choses qu'il faudrait peut-être que que je mesure ou en tout cas euh, auxquelles il faudrait que je fasse attention. Mais euh, mais je considère que c'est quand même mon espace à moi euh, où j'en fais ce que je veux. Et du coup, je me suis détachée un peu de ce côté-là professionnel il y a quelques temps. Du coup, je me mets moins la pression pour poster. Euh, S'il n'y a pas de poste pendant une semaine, il n'y a pas de poste pendant une semaine. Je sais que ce n'est pas bien. Je peux ne pas poster pendant 15 jours et après poster euh, quatre photos à la suite euh, pendant quatre jours de suite euh, je fais quand même un peu attention, je poste pas euh, en plein milieu de l'après-midi ou des choses comme ça. Je... Et du coup, j'ai envie que cette spontanéité soit aussi euh, dans l'écriture parce que voilà, poster une photo, ce n'est pas compliqué. Hein. Moi, je trouve le plus dur, ça va être euh... bon, déjà d'avoir suffisamment de contenu à poster. Puis c'est aussi ce petit texte qui accompagne. Là, euh... bon, Des fois, on n'a pas envie de s'embêter, on met trois lignes. Et puis voilà, moi, j'aime bien essayer de, de discuter. Et c'est pas toujours facile de savoir quoi écrire ça prend du temps aussi d'écrire ces euh, posts instagram et quand je, j'ai essayé de programmer à chaque fois et eh j'étais vachement bloquée par rapport à ça parce que je me disais bon ça va être publié mercredi euh, mais en fait mercredi je sais pas je sais pas dans quel état d'esprit je serai je sais pas comment ça sera passé ma journée là j'avais programmé une soupe mais pareil euh, pff, j'aurais envie de cookies mercredi et j'aurais dû j'aurais eu envie de poster une photo de cookies au final donc euh, voilà j'ai en fait, ce côté spontané, j'ai envie de le retrouver aussi dans mes publications. Et du coup, je n'arrive pas à programmer. Pourtant, comme on disait tout à l'heure, ça serait quand même pas mal de charge mentale en moins. Même si maintenant, le fait de m'être détachée, la charge mentale Instagram a beaucoup diminué. Euh, mais voilà. Mais ma, ma, la copine avec qui je discutais hier m'a fait une remarque très juste. m'a dit « Tu pourrais quand même programmer, par exemple, euh, quand tu fais tes, euh, tes, quand tu montres les retouches que tu as fait, ou, euh, tu vois, quand je fais des explications de photos, elle me dit ça, c'est des choses que dans tous les cas, tu peux te programmer, puisque là, c'est pas de l'instantané. Elle dit ça, tu pourrais euh, le lundi, par exemple, te bloquer une heure ou deux, faire tes visuels, te les programmer sur un ou deux jours dans la semaine et tu aurais déjà ça de fait et ça de moins ça à faire, effectivement. Mais euh, mais sur les postes, non, j'arrive pas à, j'arrive pas à programmer. Et euh, ça serait bien, mais mais j'arrive arrive pas
1: je comprends. c'est vrai que bah parfois on voit des créateurs de contenu qui disent bah je me bloque un jour et je programme les posts pendant pour le tout le mois mm. alors moi en général je planifie mais pour la semaine euh, mais pareil j'avoue que ça m'est déjà euh, arrivé d'arriver enfin de finalement un jour recevoir enfin je planifie Mais je reçois toujours quand même les petites notifications pour faire le poste manuellement. Puis c'est vrai que parfois, tu te dis, bah, c'est ça, tu te dis, ah zut, ou ça met, bah, parfois, j'ai dû changer à la dernière minute parce que par exemple, je sais pas, c'était l'été, j'avais planifié des glaces. Mais tout d'un coup, euh, vu qu'on a eu un été un peu pourri, il pleuvait, il faisait 18 degrés, euh, bon, bah, on va peut-être pas mettre des glaces. Ou alors, faut que je change le texte parce que, bah, faut plutôt que ça soit humoristique. Donc, je comprends. C'est vrai que de ce côté-là, il y a un peu une contrainte. Moi, je trouve que c'est pas mal de, de planifier peut-être pour une la semaine à venir parce que bon en général ça va en une semaine il n'y a pas trop de, de bouleversement mais c'est vrai que de planifier pour le mois ça commence à devenir un peu trop ouais, un peu trop, trop trop lointain enfin je, je suis d'accord avec toi et hum, ah oui, peut-être, c'est juste encore un petit peu vu que c'est super intéressant, on parle de, de, de trop de sujets. Pour Insta, est-ce que tu peux peut-être nous donner un conseil enfin, donner un conseil aux personnes qui nous écoutent euh, pour se détacher Parce que je suis d'accord avec toi, ça peut de vite devenir malsain et, et on peut vite se, beaucoup se stresser quand euh, voilà il n'y a pas les retours escomptés non plus. Euh, voilà euh, pff, Je sais pas.
2: Je suis pas très bonne conseillère là-dessus parce que j'ai un peu connu... Euh les deux côtés. Euh, en tout cas, essayer de plaire à tout prix, de faire un truc, tu sais, parfait, que ton feed soit uniforme, que si, que ça. Euh, ça n'a pas plus marché que quand j'étais plus spontanée. Donc, euh, okay. euh, je sais pas. Je pense qu'après, la régularité est importante. Là, ça faisait longtemps que je n'avais pas posté, tu vois, la semaine dernière. Ouais. Enfin, tu vois, depuis dix jours, je m'y suis remis j'ai reposté des photos que je n'avais jamais postées. Euh, ce que, des fois, par exemple, cet été, je pas eu le temps de faire des photos, beaucoup. Du coup, j'ai posté des photos que j'avais déjà postées ou en tout cas de la même série. Donc, ils avaient déjà vu plus ou moins... Ça réagissait pas trop. Là, le fait de faire des nouvelles choses, je pense que apporter euh, quelque chose de nouveau est, euh, est assez important. Et à mon avis, il n'y a pas de secret. Pour que ça marche sur Instagram, il faut que les gens ils y trouvent quelque chose dont ils ont besoin. Donc, que ce soit des recettes, des conseils... Euh, voilà. Si c'est juste leur balancer une belle photo, comme on le fait beaucoup, parce qu'on ne peut pas être tout le temps euh, dans l'aide, dans le conseil, etc. Si c'est juste envoyer des belles photos pour en mettre plein les yeux, les gens vont liker, mais je pense qu'au bout d'un moment, ils vont euh, vite se désintéresser euh, de tout ça. Il faut, en tout cas, il faut leur apporter quelque chose. il y a pas à... Je trouve que tant qu'on va apporter quelque chose aux gens, ils vont retrouver... Euh, quelque chose qui les intéresse, ou en tout cas, si on leur apporte un plus, ça va forcément mieux marcher. Après, de nos jours, se démarquer sur Instagram, je pense que c'est très compliqué. Euh, je pense que le meilleur conseil, c'est quand même d'être soi. Quoi. Si on fait quelque chose qui nous ressemble, on va faire quelque chose qui est unique, logiquement, puisqu'on n'est pas, pas deux pareils dans le monde. Et du coup, si ça nous ressemble, eh bien, logiquement, ça sera unique et logiquement, on va se démarquer. Euh, tout ce qui est de suivre les tendances, etc., moi, j'avoue que je suis pas... Je suis pas forcément pour après, euh, j'ai toujours été comme ça aussi dans la vie, donc c'est, c'est peut-être aussi mon, mon, mon côté un peu rebelle et différente. Je sais pas, mais, mais je, je pense que ce qui est important en tout cas, c'est de pas faire pour plaire aux autres, mais faire pour euh, se plaire à soi
1: et en tout cas faire quelque chose que, qu'on aime. Et toi, pour prendre de la distance, est-ce que tu avais enfin, est-ce que tu as eu recours pour? Euh... Un, un conseil, justement, pour se détacher, enfin, mais se détacher dans le sens d'être parfois moins impacté, moins tu vas pas se remettre en question si quelque chose a moins bien marché que prévu euh, Je pense qu'il ne faut pas oublier que tout ça, c'est quand même du virtuel, quoi. Euh,
2: nous, tout le monde ne nous plaît pas, donc on ne peut pas plaire à tout le monde. Déjà, c'est la première chose. Euh, on est tous aussi... Euh, on a tous nos périodes où on va être moins sur les réseaux, alors que ça soit en tant que... Que créateur de contenu, mais aussi en tant que, que visiteur, en tout cas de gens qui se promènent. Moi, il m'arrive de passer euh, une demi-heure sur Insta, de regarder les photos et sans passer à, à rajouter un petit cœur alors qu'il y a des photos qui m'ont plu mais c'est juste que je vais être dans un truc où je regarde vite fait, je scrolle et, euh, et, et je ne vais pas forcément liker. Et je me dis que les gens sont pareils. Donc, il euh, y a plein de choses qui vont jouer. Il va y avoir euh, peut-être que c'est un week-end où tout le monde est parti en vacances parce qu'il faisait beau euh, peut-être que les gens étaient euh, c'est la rentrée, ils ne sont pas dans ce mood-là d'aller euh, passer une heure sur Instagram à liker, euh, faut pas forcément à chaque photo qui n'a pas marché se remettre en question et dire « mince, qu'est-ce que j'ai raté euh, euh, j'aurais pas dû faire ça » ou non faut... les gens qu'on a en face de nous sont des humains aussi, euh, peut-être qu'ils ont tout simplement oublié de liker, peut-être que il suffit que les 15 premiers aient vu la photo et n'aient pas liké on va être moins vu aussi dans le feed qui va apparaître. Donc, forcément, si on a moins de visibilité, il euh, ben, y a moins de pourcentage de chances qu'on soit liké. Il enfin, y a plein de choses qu'il faut prendre en compte. Alors après, effectivement, hein, il faut regarder. Moi, je sais que si je poste une recette sucrée, j'aurai dix fois plus de likes que, que si je poste une soupe. Enfin, la plupart du temps, donc je, je sais ce qui peut fonctionner et ce qui fonctionne un peu moins. Mais au bout d'un moment, je vais pas poster que des gâteaux ou que du chocolat, c'est pas possible. Euh, mais voilà, il faut aussi se dire que tout ça c'est virtuel, il y a des humains derrière qui ont eux aussi euh, une vie, des contraintes, autre chose à penser, et qu'on n'est pas tous derrière euh, nos réseaux, et que euh, on n'est pas, euh... je pense que ce qui est important, c'est de se dire qu'on n'est pas ce qu'on fait, quoi, c'est pas parce qu'une photo est moins likée qu'on est moins important, moins intéressant, ou, ou moins bon ce soir-là, quand on va aller se coucher, euh, on a fait notre job, et euh... Et voilà, si nous, la photo nous plaît, même si elle n'est pas likée, le plus important, c'est que nous, nous soyons satisfaits de, de tout ça. Et, et Enfin, voilà. Moi, je pense qu'il faut se détacher tout ça. C'est très, ça reste quand même quelque chose de très, très virtuel. Il y a quand même l'enjeu forcément professionnel pour ceux qui veulent en faire un métier ou en tout cas pour qui c'est une vitrine de, de son travail, mais mais il faut quand même garder ses distances et pas en venir, je pense, à des choses où moi, je me rendais malade si je n'avais pas posté, quoi, tu vois. Au bout d'un moment où tu te dis, c'est, c'est pas normal d'en arriver là pour, pour une application qui...
1: qui sert juste à poster des photos. Oui, et puis il y a une machine derrière ça, ouais c'est un, c'est un algorithme, c'est... c'est... Il enfin, n'y c'est, ouais, a, y a pas d'humain, il n'y a pas de... Enfin, parfois, c'est vrai que certaines photos qui, a priori, sont... Enfin, voilà, avec plus simple et tout, ou même prise sur le vif, n'importe quoi, enfin voilà, n'importe comment, peut bah, mieux, mieux fonctionner. Enfin, oui, fin, comme tu dis, il y a plein de paramètres, donc tu as raison, c'est bien aussi de prendre de la distance. Mm. Je pense que c'est, c'est super, super important.
0: J'espère que vous avez aimé ce podcast. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne manquer aucun de mes suites conseils, food, photo, marketing ou. Entrepreneuriat qui vous guideront dans le monde de la food Laissez-moi un 5 étoiles, ça me ferait super plaisir Et dernière bonne nouvelle, j'ai encore un cadeau pour vous J'ai réalisé un guide de plus de 45 pages pour créer le feed Instagram de vos rêves, ce qui vous permettra de gagner de nouveaux abonnés et de faire prospérer votre business. Ce guide est gratuit, en tout cas pour l'instant pour le trouver, c'est très simple, il vous suffit de taper sur Google « My sweet Discoveries » guide Instagram. « My sweet Discoveries » en trois mots, guide Instagram. Ensuite, vous tomberez sur ma page Instagram où vous aurez différents guides gratuits, dont celui-ci. Le lien sera également en note de ce podcast. À très bientôt et « Sweet Journée ».